0: 这期呢是二零二零，我们录的二零二零年最后一期，然后也就是放出来是会是二零二一年的第一期，所以啊，讲、呃、的就是呵呵就是最近开始做一个开心的太腐了。我我昨天突然发现太腐，就是我讲太腐的话正好衔接了我上一期讲那个消费主义，反正消太腐真的是消费主义给我的最后主题素材，太罪恶又太快乐了。没，我搞我搞太腐，我就在搞权力关系啊！我只是想看两个直男在金钱的诱惑下开始开始着开始卖腐，他们很屈辱的卖腐，我就很爽，你懂吗？就像，并不是有多少的快感，就是其实其实他们两个就只是很为难的打一个波，就是其实只是这样而已。如果我想要真的快乐，我不如去我不如去 P 站是吧？但是我想看真的，我不如去看 P 站，但是不，我就是要这种。
1: 我要让你做你不想干的事，但你又不能拒绝我，这种人性的劣根性。对，对那我觉得你应该去看中国腐剧，因为我觉得看中国两男卖腐，他真的在他们脸上就写了我不想，但是我我我拿了这个钱，我感觉来干这个事。<笑>但是你们那个太腐，我觉得他们都很享受，就是<笑>虽然是觉得，因为太有钱呐，
0: 对，但他们太太享受了，他们还是。他们还是也不会，也不会，是因为不会，他们没有就是就是
2: 触碰他们 B 本质的核心
0: ，就是中国腐剧，他们其实还是中国外腐人，他们还是有那种，就是还是给你脸色看，就是你花钱了又怎样那种感觉。嗯嗯但是泰国腐剧就是，就看一群社畜在面对上司的那种感觉，就是嗯嗯嗯呢，好呢，嗯
2: 嗯，怎么？就是就是就是我们、欸、是我们我們,我们聊天的时候也有聊到，就是。我们在看某一对，就是已经低到很不行的一对，然后就说他们那个就是有那种什么杂志赞助的两个人去旅行的那种 Vlog 嘛，然后其中什么喂早餐的那个片段，什么就是一个的脸上写着就是另一个怎么还不去死啊的那种表情啊，就是真的非常非常骂哥，就是都都摆在明面上。对
0: ，但是他们还笑盈盈。<笑>即使演了 PG 剧，还是要捆绑
1: 你。Oh my god， 太爽了！就我想作为一个就是就是没有办法看腐剧的人的感觉，就是我心里明确的知道他拍这个东西不是为了别的任何意思，他只是为了卖腐。就是这，就是这个公司这两个人，这整个事情就是为了卖腐他出现的，我就会就很抵触。但是比如说像。呃 ，Call me by your name， 或者是像呃蓝雨，就是那种，我会觉得他是为了，他不是只是为了卖腐，他是为了表达他的一个讲一个故事，表达一个，嗯，表达，就是你懂吧？我会觉得那个我 OK， 但我也不会咳，我只会觉得 OK， 我可以看春光乍泄，我也可以看断背山，我也可以看，但是这个作品他他做出来他就是为了卖腐的，我就会觉得说我就很抗拒，我不知道会不会有人跟我一样的这种感觉。我是、就是、我以前也是这样，这、就是、定不可能跟你一样、啊。尝试过很多，尝试过很
2: 多次都不行。我以前也是这样子的，<对>我以前是这样子，的，但是后面就是开始觉得无脑爽也不错的时候，就是我我,我说实话，那其实我看东西就是想说了解一下这个故事什么，然后假假设它是一个两个男人相爱的故事，那我也 OK。其、就、实、是、我是看了之后觉得，哦，其实也没有那么那么不可以。就是看了之后就会爽嘛，就是还是那个，像我之前看《魔法师》，我就是爽到，嗯，哎呀，就是那种，你然后就是其实我我本来不是很，就是没有很热衷看这个东西，就是我觉得就是，我我其实之之前就是孤独这个想法，我觉得没有什么我，我我我非要看，我非要看他们两个就是为了搞积蓄看的这个东西嘛，我是觉得没有什么必要，就觉我我因为我很很爱看故事嘛。我爱我爱看讲得好的故事，我是这种类型的。所说不是说因为你们要在一个故事里面搞技术去看，我是觉得如果你们在发展一个好的故事，然后 with 你们有一些 romance 这样子，我就觉得嗯非常不错。我是这种。然后其实我之前是这样子，嗯、但是现在我就觉得说专门搞这也可以啊，就是人年纪大了，心态变了
1: 。<笑>对。嗯那那我又问一下，就是你当时咳的是 R P S， 还是咳的只是这个剧里面？就是这不是两个意思吗？啊、就是你是和这个剧外面的两个人，就就非要他们俩真的搞在搞卖卖腐，还是就是只要这部剧我咳的是个角色？我觉
0: 得都有。我看我看剧的时候是看剧，嗯、就是看剧的时候我会就是研究这个剧，但是我在外面看真人的时候，我是知道他们两个就是两个直男，那我就觉得很好笑，嗯、你不觉得很好笑吗？我就当小品看啊。就他们两个还是努力像你也要样发
2: 麻的那种互动，
1: 哇，就像看尬关一样啊，嗯、你懂吗？那你是啊我，我懂了，所以我不看尬关，我会真的你就真的很尴尬。<笑><笑>我的<你>我的尴尬癌指数太高了，你你居然觉得看尴尬是一种快乐？<对>我只会觉得是对我的折磨。对啊，所以
0: 所以那天的那个视频，点开看三秒我就关了。但是我当时看完整看完那一段，我直播的时候看完，我觉得很好笑。<笑>
1: 就是尴尬对我来说真的是，就是如果我有罪，你可以杀了我，你不要让我看剧，好笑，对，对对，就是腐剧对我来说就是大型尴尬。我我有一次看过，哎，我看过一段，就是那个上瘾最火的时候，火到我当时在台湾，对我在台湾出差嘛，整个台湾、嗯、就是你到台湾那叫成、嗯、台湾叫什么书店成成品嘛，是叫成品、嗯？成品，对对对，就是就是星光三月那一块那个最大的那个成品，你就进去。这个大厅啊，最最醒目的位置，上面一排是 Joanne， 就是那个那个谁的那个专辑啊，就是 Lady Gaga 那个 Joanne， 是叫这个名字吧？下面一排就是上影，嗯、就是你看到 Lady Gaga 和上影，嗯、<笑>就是在站满了整个成品，我当时都傻眼了，然后说这个这个文化叔叔太厉害了吧，然后我就说不行，引以为豪的东西我得看，我我就在台湾。就是疯狂找那个百度，当时已经下架了好像，但是我疯狂找百度网盘看了两集，就很劣质啊。你们你不知道你们看没看过，我就很劣质。我觉得就是我大学拍学生作业也不能拍成这样。然后然后然后就是你们就有一段他们俩大概在床上，然后就是怎么怎么就是搞来搞去，大概就是要亲亲一下还是要抱一下。我当时就是这这张床都被我抓烂了，我觉得太尴尬了。<笑><笑>太折磨我了，<笑><笑>我就把它关掉了。我真的不行啊，我不行，我操，真的床单都快被抓烂了，<笑>太尴
0: 尬了，<笑>太好笑了。Oh、这个就是我的喜剧经验，说说对不起，
2: 上一话。对，因为我那个时候，我之前也是我，我也是这一种，就是我很怕那种尴尬的事情。我说、就是、，Oh my God， 受不
0: 了。想说就好了」，就是我在看。想
2: 啊。在看这种东西的时候，我就觉得，首先是我，我确实觉得他就是拍的不怎么样。就是看当时上映的时候，我其实可能那时候是多少年啊？一几年啊？我忘了，反正就是蛮早的时候，就是。差不多是刚开始中国刚开始拍这个耽美剧的时候嘛，然后我朋友就是一直在追，然后他就给我看一些什么就安利啊什么的，就片段我就觉得哇拍的太粗糙了吧，我就不是很想看，我觉得我不会 enjoy 他，然后我又很怕这种呃 no 男同性在我身边 no 就这种就这种我很很很怕特就是我特地就我之前不是讲嘛，就是我很怕说我特地去看他们两个搞基这种事情，我就觉得 no 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 no, no 不行不行不行，然后我就没有看。然后后面发展到现在，我也是一部，就是这种特地制作的，就是耽美或是耽耽美改编的，我都没有看过，我就觉得很害怕。no， 就中国的我没有，但是海外的就我觉得这人家拍的还可以的，我觉得我就会看。现在
1: ，哎，那。我。不如 a x 讲介绍一下太府吧，就是我来介绍一下太府。反正你也看了这么多人，你都对好，<笑>你讲一下怎么
0: ，大家<对>讲一讲。怎么对，先<后>先讲完我对太府直接意思，就是讲到为什么三岁前真的很迷，就是看上你会觉得真的是很尴尬。这样我我我也我也我也没有搞中府，为什么直接去搞太府？我发现了这其中的一个秘密。而、哦、我今天看了《以你的心》，我悟到了《以你的心》全是我的爱，最近超火那个那个太府剧，就应该大家很多人都有听说。我发现了这个问、嗯、这个问题，就是他跟《Call Call Me by Your Name》的路数是一样的。它灵感来源绝对是《Call Me by Your Name》，但他做了一个比较好的本土化。然后以你的心，他的那个点在哪是？是他其实讲的是，<咳>就是主他讲的不是泰国本岛的故事，他讲他们在普吉岛，就是他故事放在普吉岛，然后讲一个福建华裔，就是男主是一个半个泰国人，就是他其实是中文，他家里是中国人，就他妈妈是福建人。就然后他们要学习中文，就其实这在整个整个故事当中占的比重很大，就是中国元素和普吉岛并不是泰国本本岛，就是本土的那一个文化，就像昆德拉那一样，还是以一个比较抑郁的、啊、抑郁的形态去讲一个这样的故事，对对对对对会使得这个故事比较有质感，比较有就是大家会觉得拍得很好，就像昆德拉那也是一样，他是在意大利讲两个美国人的故事。它会有一种让你更好带入的异域感，对对对对像泰服也是这样，就它都是亚洲人，但是它并不是又他跟中国文化相似，但是又不是那么相似，所以大家会觉得反而会觉得说，呃，宁愿意搞泰服，就泰服比较比较好搞，因为反正你懂吗？就是,是如果放在嗯，翻中国可能没有，如果
1: 放在中国拍、嗯、就应该是一个两个北京人到海南岛
0: 的啊，差不多，对，两个北京人到海南岛的故事，对啊，所以就是。就是你必须要做，就我发现在故事里面它，它它就是这个抑郁感，变成一个就是滤镜一样的东西，可以给一切蒙上一层常华美的光辉。你会觉得，在这样的抑郁感当中，所有的故事情节都合理化，就、嗯、其实剧情真的真很屎，或者是就很就很无聊。但是因为它的画面啊，它的整个抑郁感，其实这个这个手法在影视作品当中使用的还蛮多的。就比如说像《权力的游戏》或《指环王》，会要求。所有的演员教讲英语，就是他们要塑造那样的抑郁感，会让要我们让美国观众觉得说他不是我们的文化，嗯、但是我又能听懂那种异域感，嗯、就后来延伸到很多， otic,
1: 就是、嗯、就是你们 NCT 最喜欢用的、呃、
0: 对对，然后对后面延伸到很多，加点阿拉伯音乐、吹舌什么的，对啊，后面延伸到很多，比如说拍古罗马题材或古希腊题材的时候，里面的人一定要讲怪腔怪调的英文，但是一定要讲英文，但是是怪腔怪调的就。
1: 那你们这种就是呃，现实中磕 CP 磕受伤的人就觉得老子现在就花钱磕，就是我花钱你必须摁头给我，就是。那你之前磕 CP 也是喜欢看别人不爽吗？不是啦，我一定要
0: 很小的点，就是你刚跟我说再多，那
1: 真跟太辅也很也很相违背啊，因为太太辅就是什么都给你啊，你不是说了吗？就是花钱什么都给你、啊。对，所以我
0: 不信啊，我就想知道他们肯定没有关系那么好吧？然后我我就我就会找那个在<笑>你好难。在是是真非假，是假非真的中间那个地带，嗯、他们某一刻流露出那一种，我觉得这个肯定是真的。那一瞬间，我觉得这不是营业，就是他，<笑>就你懂吗？就是我就磕那个，如果是营业，他没有没有必要做这个，没有必要做到这一步，因为因为嗯，但是如果是好兄弟的话，他也不会做到这一步的中间那那那一个点，我觉得那个就是真的
1: 。<笑>我不知道该
0: 说什么，<笑>你懂了吗？啊，对啊，就是我会有一些动作，你会觉得说营业也没必要做
2: ，反正就是就好话歹话你都说了，你就想磕的就磕吧，也不好去 argue 什么了
0: 。对，就是对我我一开始没有想分分享我磕太腐的这种，就是如何的磕法，我嫌我要白痴，我只想分享一下太腐的消费主义的现状和我对。以你的心与空杯 b 的意， l 你怎么科
1: ？只是我的好奇啦。你只你怎么科？只是我的好奇啦。我我你我就是想听你一下科普一下泰福产业，毕竟现在比较火。对啊，因为你知道，我看《Call Me by Your Name》让我最那个的一点就是，我没有看之前，我就听很多人讲这个桃子，然后就说这个桃子怎么的让他心痛，然后怎么都看这个桃子就不行了，就怎么样的。其、就、实、是、我我我我在没有看《Call Me by Your Name》之前，我就已经知道这个大名鼎鼎的桃子。<笑>我就想说，我靠，这个电影是做的多牛逼啊！我要看一下这个这个东西。我看了，我真的期满心期待。我看到最后，看到这个桃子出现，然后说，就是我能明白，大概是一个十三岁的少女第一次看到这个东西出现，对她心灵的震撼。但对我来说，我说我靠，这个，这个，这个，我以为她是她是可以打向全年龄观众的。我看完以后，我觉得打向十三岁少女
2: 。那其实也可以讲一下，就是。对比的就是台湾最近也有一个拿很多奖的，就是我觉得那个不算，就是专门的服，就是我觉得它跟就跟《空心 m 的 name》可能更接近一点嘛，像那种像那种正经的电影拍出来，但是我自己还没看完，刚刚在看，主
0: 了吧，<后>应该跟《春光乍泄》比较像
2: ，应该它名字叫《刻在你心底还是我心底》的名字，我忘了。<笑>然后就是刻在谁心里的名字，然后最近不是那个奖拿的还挺多的，然后最近在 Netflix 上架了，我就下下来看，但是我还没看完。但是我之前看很多对于他的评论，就其实想说，嗯，他的镜头啊什么都拍的挺好的，然后也不会说我，我是觉得说 c o 空山版可能有一点点太于文艺了，我就是有点不太吃这个类型的，然后。他给我的感觉就是相对来说拍的就更真实一点，但是我觉得，嗯，还是还是怎么说呢？还是，还还是那个味道， you know， 就是，呃，讲同性恋情的文艺片的味道。然后我我是觉得还 OK， 但是仔细一想，嗯、其实剧情虽然我还没看到最后，就是我设想他可能就是。也就是那个样子，但是他各方面做得很好，所以他拿很多奖，什么配乐，什么镜头，这些都拿很多奖。所以大家也可以看一下，因为其实我觉得，大
1: 家其实这个这几年好像这种片子还挺多的。我后来想了一下，好像所有的就是我对演就是这个东西，只要是演出来的，我我会很建立它，我会觉得这个故事他已经摆明了告诉你是演出来的，我没有办法去嗑这样一个 CP。就我会很难受这一点，虽然啦、啊，现你你磕什么 CP 不是暗头呢？就非要说他们俩有什么，可是就是如果这是就是一部电影一部一部剧，我就不行。但是讲这个话很心虚啊，就是因为你在那边磕男团 CP， 就就更假，为什么还要磕、啊？<笑>那磕 CP 就是，反
0: 正我磕 CP 就是，我知道他们是假的，我偏偏就要从这家里面发掘出一点真来、哦。我我都已经知道他们是假，我知道他们在这个宇宙肯定是假的，就是。嗯，所以我要看到那一瞬间，就从别的宇宙投影过来那一瞬间，我就看到，哦、他们会不会在就是两个直男，他们会不会在万千思绪里面，在他一辈子那么长的人生里面，有一秒钟想过，如果我是个 gay 的话，我会爱上他，就我只要那一秒钟就好了。但如果如果那种、嗯、这种就
1: ，但是问题是你有,有想过，男人的想法比女人要简单的多，就是、嗯。他根本就想不了这么多、啊，就是如果你跟一个直男问他，你有没有在人生中这个灿烂宇宙长河中的一秒钟，你有没有喜欢过，呃、有没有这么想过，他会说，你他妈在说什么？<笑><笑>就你知道，这是直男，他就会觉得说你他妈在说什么。<笑>就你现在问我，我现在觉得你问我咳过的所有对象，你跟他讲这个话，他就会觉得有你有病。<笑>我觉得就,就不，我我知道，就是我就自取其辱。<笑>我觉得所有的磕 CP 的结果都是自取其辱，嗯、就真的各位 CP 女孩，<除>你们磕 CP 的是，除了太夫人，除了太夫人，除了太夫
0: 人磕<笑> CP， 我是让他们不发表意见让，让他们取这个辱，我不取
1: 。让我钱砸出去，我让那两个人取这个乳。你现在就是你知道吗？你现在就特别像一个人，就像阿 Q，、嗯、大家都不想戳穿你，你知道吗。<笑>大概就是
2: 屏幕里充满了快活
0: 的空气。嗯、
1: 下一趴好不好？<对>不要讲太腐了。吧
0: 小丑竟是我
1: 。OK， 下一趴前我先讲一下，就是趁艾利克斯的弟弟走，艾蒂走了以后，我想讲一趴，就是刚才艾蒂讲那些故事的时候，我觉得我在看中文版的《Sex Education》，我很爽。<笑>就是我觉得哦，原来原来零零后真的是这样的，就我好爽啊！对对，<笑>就听到一些混混乱的性关系，然后。或者是，就是反正听了很爽，就是觉得跟我们这些没没意思的人生相比起来，真的很开心。<笑>第二人生真的很精彩，<笑>精彩万分。就是 sex education 那种感觉，就是你也不知道哪里乱七八糟、脏脏脏的，是又蛮好玩的。<笑>你们英国人有的，我们中国人也有。<笑>对，原对对对
0: 。所以说到这个，我我的人生也有过太很太浮的一瞬间。就是太腐女主竟是我，没有没有没有，不是太腐太腐女太腐女配竟是我。有没有跟大家讲过？就有一个当时有一个高中同学，他就说他们宿舍有一个男生喜欢他。我说你怎么知道的？然后他说就是他没有玩那种 QQ 邮箱，但那也可以 QQ 邮箱那种邮件不是那种恶作剧吗？就是说把你和你喜欢的人的名字发到这个链接，就可以测试你们的匹配程度。哦、oh, ，OK， 对、啊，发短信那种。但是其实是整蛊，就其实你发回去，就是你是回复，就是那个人会收到，发给你这个邮件的那个人会收到你喜欢谁，就是那两个人的名字。然后他说，呃，那个男生收到他们班同学发过来，结果他填的是他们两个人的名字。然后所以，然后那个人就告诉我的那个男性朋友，他就知道了。呃、嗯，然后他就，我说，我说那、嗯，那怎么样呢？说：“但是我也不能怎么样啊，因为毕竟这个事情是整蛊嘛。那这样子其实小小丑其实是他，就是他反而就发现了一个很完蛋的事情，他变他自己变得很尴尬。然后我们那个时候是夏天嘛，你也知道东南亚夏天很热，然后晚上就是就开风扇，然后很热很热，男生睡觉就会一穿一个裤衩，这样子。然后那个男生半夜醒来发现他室友在摸他，然后呢
2: ？我天啊！等一下，是摸他的那个。”裤衩的部分吗？还是就只是摸他，摸他、呃、这里以下的部分
0: ，就是腰的、啊 okay,。我帮他，没有没有那么恐怖，但是就是可能你那里就差一步吧，反很危险。但是他及时醒来了，然后男生就男生吓到了，然后他喊的比较大声，因为他吓到了。然后其他人好像也行。当时他也不知道该怎么做，嗯、他就把男生推进厕所。男生就是开始哭，然后就。就问他说你在干嘛，那男生就不讲话，然后一直哭，然后他们宿舍人都醒，宿舍人都醒了之后，反正那个男生就情绪波动挺大的，然后后面第二天还第三天，那男生的家长都来学校，就是因为男生说要换宿舍，啊、呃，那男生的家长都来学校啊,啊好惨啊，而且他反正当时他他的情绪很激动，他把他推进厕所，推进厕所之后打了他一拳肚子。但是打的不是很重啊，反正但是打了一拳，就是打了一拳。哎，然后后面他班主任就以为这是一场校园霸凌，是不是我同去霸凌他？没有。哦，就
2: 觉得那个男生被打了，然后就想换宿舍，这个意思对吧
0: ？然后他就被喊去办公室了，嗯、然后我同学就被班主任问说，到底怎么回事？他为什么哭？嗯、然后我我我我打他，班主任就问他说，你为什么打他？我当时听到这里我也很紧张，我说那你怎么回答的？然后我同学说，就是要骂我，要不然还能怎么说
1: ？ <Hi. S 3> 我有一个就是我同学的一个事情，呃，他就是他有一个他们班高中他们班有两个男生同座位，我不知道是不是跟你们讲过，就是他们班有两个男生同座位，然后有一个男生，嗯，也不能说帅吧，就是反正挺挺有反正。就在他们班挺有人气的，也是个挺有人气的男生。另外一个男生就很就平常就很文静，也不爱讲话，也没有就没有任何特点的一个男生。然后呃，其他们俩关系有一段时间，就两人坐同座位以后，关系变得特别好，变成好哥们儿那种。有一天就有一天，甚至是、嗯、听说就是因为这一件事情，就是好像是那天天变冷了还是怎么回事？其中那个比较比较比较招人喜欢的那个男孩就是。把校服给那个那个那个、给他那个同座位了，就是他觉得太冷了嘛，就把校服给他，说你穿吧。我觉得是日积月累，那个男孩本来就是本来就是 gay 嘛，他应该本来就就差临门一脚，然后这个男生做了这个行为，就是把校服给他以后，他可能就不行了吧，嗯、内心就爱上他这个同座位了，嗯、就非常的爱这个同座位，嗯、后来忍不住就让他同座位知道了。但是他那个同关键就是，他们所有的女生都觉得那个那个直男是混蛋的，这么讲，因为他们觉得当时那个直男就是确实对他就是属于那种，哎，我这样讲没有在暗示什么，就是早就知道他对我有意思，但我还非要去撩他，然后直然后撩到这个撩到这个 gay 忍不住跟他真的是忍不住跟他表白以后，这个直男就一副你什么意思啊，咱俩是哥们儿，这样就没意思了，就是。开始躲他，然后甚至就很躲他，就完全关系就就就完蛋了这个关系。然后这个 gay 就觉得说是你让我意识到我是个 gay 的，我是因为爱上你我才觉得我是个 gay 的。但是你，就明明是你先撩我的，但是你现在就是把把我给抛弃了。后来这个这个这个男孩很就高考也没有考好，他后来家里就给他他好像是出出国了吧，去了。去了法国，然后就消失在朋友圈里面，大家都以为就这个事情，当时就是班上的一部分女生都知道这件事情，大家都以为他去了法国这么久，应该忘了这件事情了吧？没有想到他在法国差不多就是大三那一年吧，他突然在当时还用校内啊、哦，对不起，在校内网网上写了一篇非常长的文章，就详细的把这个男生，他用了那个男生姓的首字母 K。比叫 K 吧，我就打个比方，不一定是 K 啊，比如 K 君，他就这样把他们俩的所有的过往都写了，写到最后，他就说你让我非常，他说我我永远都会很痛苦，因为他没有爱，他说我可能不会再爱上别人了，但是他现在是，他现在是 gay， 但是他在法国他，他有他有他有这个 dating 的对象，但是他觉得说他不会再爱上别人了，他写了非常长，我一个同学看完以后就说都看哭了。整个过程你就会觉得是这个直男明明就知道这个人可能会喜欢他，还一直在像是在测试自己的魅力一样，在，嗯，没有，就是在允许他做这些事情。然后到这个男的真的对他表白的时候，他突然说就是你怎么是 gay 啊？就是这种感觉。你看了以后就会觉得直男很混蛋。然后这个直男呢，他考上了北电导演系，我就觉得骂学艺术男的男人都是混蛋，真是。这个故事就很惨，对，唉
2: ，所以他们后面就是已经直接就断掉是吗？然后那个去法国的那个男生就是也没有再跟就是他有男朋友的同学就没有再跟你们这些同学联系是吗？嗯
1: ，不是我的同学，是我闺蜜的同学。这个 gay 其实还算好，因为他去了一个相对于自由的环境吧。他去到法国，他也找到男朋友，然后听说结婚了。嗯听说结婚了，嗯、然后，嗯、但是，嗯、但是他当时就是在大三那一年写了那篇很长很长的文章。快，下一套，你想好了吗？素素，我没有哎、啊，我今晚上可能就没有了、啊。好，那我先讲，嗯，我我先讲一个短的吧，就是自、嗯、自己的新鲜事，然后讲一个最近的一个看到一些热点的想法吧。自己的新鲜事就是因为我的工作是不需要坐班的那种，所以。大部分时间是 soho 的状态，就是在家里面可以完成。二零二零年之前，我是可我是需要去，是最多的出门的机会就是出去开会，就是。但是二零二零年以后，大家知道就是都是在家，就是尽量不出门了，就是出门的几率也大大骤降，就是很多会都一再就是网上开了，所以我就几乎就可以做到完全不出门，甚至我发现<对>呃。用一些网络买菜或者买东西的 A A A 就会更快，就是比我自己出门要效率好得多。以后我就我真的可以做到一个星期不出门，就完全不出门的那种。然后，但是这个带来很大的一个问题就是，我会觉得我真的没有运动，没有运动就不光是身体上，我会觉得我长胖了。主要是精神上，我会觉得你会确实有的时候你长期不运动会有一点抑郁，就是心情不好。我就不行，我一定要运动，然后所以我就那天发神经，就是做了一件所有人都说是最脑残的事情，就是在家里买到个跑步机，跑步机。但是这个跑步机对我来说并不是没有利用率的，我会真的每天都在都在，我不会拿它跑步，我就每天拿它走路，就是就是我不出门，但是我假装自己在在外面走路。然后我的跑步机是放在我家的那个飘窗飘窗旁边，所以就是我每天走路就是看着外面，就是我我家在比较高的楼层。然后我每天看着外面，我会觉得我就像活在黑镜里面。就是黑镜里面有一集，我记得就是大家在那个小隔间里面，就是 NCT 的集装箱里面那种感觉，在里面起跑步机。我记得我我现在的状态是和那个一模一样。就我觉得二零二零年真的是赛博朋克元年，赛博朋朋克就是我你我的生活，就是完全你不用出门，你根本不需要出门，你就在家里假装自己在外面。我觉得太可怕了，这件事情，就是一边在跑步机上走路，一边想我在干什么，就每天都会这对，这个是我自身的一个事情。对
0: ，对所以说到这个啊，我在听到一个名词，就是现在大家陷入年轻，甚至当代年轻人陷入了个人主义的绝境，就是我们这一代是个人主义蓬勃发展的一代，就是我们比以往的任何时候都要追求个人主义，就是我要说什么就去说。我要做什么就去做，就是你没有资格管我，嗯、我就是要去购买，嗯、我就是要去言论，我就是要去选择。但是，呃，我们、嗯、我就是要活在我自己的空间里面，我就是要活在这个小方格里面，我就是可以不用做任何的社交。但是与此同时，这一些便利却是就是是建立在庞大的电商网络、和物流网络，还有整个互联网和互联网上的。嗯、所以，其实是我们在。不停的就是把自己缩在巢穴里面追求我们各自的小小天地的同时，另外一个另外一个方向来看的话，是我们被禁锢在了，就是我们被固定在了，我们被我们被庞大的网络
1: 固定在了这个小小的格嗯,<就 S 2> 嗯，对。而且我真的觉得这个事情就是之前还在讨论，我有说过什么。我觉得八十年代、七八十年代的人去拍《银翼杀手》是一个畅想一个坏的未来，七八十年代的人去拍一个 ET 外星人是畅想一个好的未来。那个时候还有一个坏未来和好未来的一种想法，但是你会发现这个世界就是一个熵增的世界，就是一切只会越来越混乱，<笑>只会走向坏未来，不会走向好未来。当你自己真的已经活在一个坏未来的时候，你会觉得好吧，就没有好未来可言，就是<笑>就是这个宇宙就是熵增的，没有办法。嗯，另一个事情就是，大家也可以讨论一下，就是蹭一个热点吧，蹭个热度。呃，最近关注最多的就是那个杨丽，杨丽说了一个脱口秀吧，就是继他上次说男人那么普通又那么自信之后，他又说了一句、嗯、听上去有一点惊世骇俗的话，说男人，呃，什么，呃，还有底线吗？就男人还有底线，然后还有一些。京剧吧，就是那一段脱口秀的表演，然后就引发了完全，我也完全没有想到会引发这么强烈的，就是怎么说这么强烈的回应吧，就是整个事情就是一出闹剧，就是很多方方都参与了，这个就不细讲了，大家上网都看得见。我只是说，呃，最近就是一个是杨笠这件事情，让我对对。就是很多就是中国直男，这这一个一个一个圈层有一点不太懂，所以又又有另外一件事情嘛，就是那个弦子的那件事儿嘛，就是弦子被朱军性就是怎么说性骚扰那件事情，然后现在也有了不同的声音嘛，就是朱军找了那个理想记者帮他代言写了一篇所谓的报道，然后呃这样就会让那帮。就是那一帮早就想要看不顺眼这件事情的直男，就也有了一个渠道，就是我会看到他们的言论，我也会很震惊。然后我就看到，呃，贤子就发了朱，就是朱军的一些早期的视频，大概就是说，嗯，你会看到朱军做一对对对女嘉宾和对董卿做一些很。很很无无我会很无法理解的事情，就是做节目做得好好的，去一直在握她的手，或者是想要去按女嘉宾的臀部，然后我就我当时最大的疑惑就是，我觉得如果性骚扰我可以理解，一个男的想性骚扰这个女的，就是一时管不住下体，管不住那个脑，就是精虫上脑管不住，就想把这个女的，比如说在化妆间或者在哪里，我要。我要去摸他，或者是我要是强吻他，或者想跟他发生关系，想要用我就是，我可以理解这个，但我不能理解，就是公众场合大家都看着你在录节目，你去摸一下他的手，握一下他的手，或者是握一下他的肩，或者是这个有什么快感？这个我就觉得我我我不知道他到底想从这种性骚扰中得到什么，然后我就去就这个问题去和我的<笑>和我家属进行了一番探讨，然后<笑>这个男性家属呢。告诉了我一个，我觉得他说的很对的一个点，就是我一下恍然大悟，就是只有直男才可以理解直男。他就说，我就问他朱军这种行为，这种行为的性骚扰，就是也发生在很多男性身上。我说到底是为了什么？然后他就说是一种权力，就是他享受的是权力的快感，就是我对你做了一件，你也就是我也知道这是不可启齿，你也知道是不可启齿的事情。我知道你不舒服，但是你不能拒绝我，你也不能反抗。他说他享受的，他说性的快感对很多男性来说其实就是权力的快感。我当时才明白，我就是那一瞬间明白了为什么要性骚扰。他享受的真的不是说我真的，我一定是要跟这个女的发生什么，我享受的可能就是我在权力上压制你，我完全压制你，你不能。他享受的就是你不能说话，所以，嗯、呃，他也就说，他说。杨杨丽的问题就在于，这些男的要跳出来反驳她。就是因为杨丽她说话了，就是她，她，所以这些男的想要他们在他们在骂她的同时，也在享受一种我想要压制你的这种快感。我就说这个男人的性冲动可能跟呃男人的性的这个欲望的本身可能跟女人就不太一样。我觉得我我就跟他说，我说可能女性的性欲望起码对我来说就是我要跟一个帅哥融为一体，就是我的性欲望。但是男性不是，他是说我,我是要。我是要征服你，我是要压制你，我是要在权力上压你一头，这是他的快感。我说哦，这这个我就能理解了，就是男性和女性就是为什么会产生这个问题。<笑>你们俩的性性欲望是什么样的？我也想知道，因为反正我是没有办法从征服这件事情上得到性欲望
2: 。呃，我自己的感觉哦，就这样讲又不太好，比较体验派一点的话，是为什么我刚才咕噜最后讲的那一段说男性？对于性快感的一个着重点，跟女性的可能有一点点出入。这一点我可能觉得，因为我们女的根本没有什么性快感啊，也可能也可能有这个原因。我觉得，就是因为男的话，其实 anyhow anyhow， 你跟谁，跟哪个女的，跟更漂亮的、更高挑的、身材更好的女性发生关系，你最后那一下出来之后。那个快感就是一样的呀，就你跟谁都是一样的。就我不知道啊 ，I assume， 如果有男性观众可以纠正我，如果不对的话。但是我们女的就是怎么说，就是那个次数就会比较少一点啊。就是我不是跟每一个人发生关系的时候，我都会得到我想要在这一场关系里面想要得到的生理性快感。我觉得可能可可能真的有这个原因，因为男的就是很容易得到啊，就是性快感的话，就是。如果有发生关系的机会的话，他们在这个过程中是更容易得到性方面的快感的一方。我们女性并不是啊，我觉得很多种情况下，所以说我个人也是觉得说，我其实发生关系的那个重点是在于说我最后有没有爽到。我们讲人话，我们最后就是有没有爽到。但是男的其实很多人就是爽到，但是女女生我觉得相对情况会少很多。
1: 那如果说快感，我一定要讲。我觉得所有的女生，只要你有在有在关注自己这方面，我觉得所有的女生最后，我不知我自己感觉啊，就是不说谎的话，一定是你自己解决会比跟科比跟男人要爽得多的多的多，嗯、因为这是女性的生理决定的，这是一定的，是就是、是是是、哦、对，大家都不要讲谎话，就是男、嗯、男人也应该知道这一点。<笑>对啊，就是、no、所以我觉得，<笑>对，但这不能拒绝，但这不能让你不产生想和帅哥融为一体的性欲望。我的说，我的意思是我的欲望是我要跟他融为一体，我的欲望不是我要征服这位帅哥，我没有这个欲望。对，所以其实理解是不一样。就
0: 男女男生的话，他是他跟你的示好，大部分啊，除非那男生是 gay， 那大部分的男他对你示好，他<笑>其实 99.99% 十他就是想睡你。他的行为就是只觉得一个大箭头指向他想睡，就大部分男的吧，就是你在路上遇到一个男的问你同学怎么样对你思考，他就想睡你啊，就是你们的终点一定是床，他的他的目标就是床，那可能床之后所有对男的来讲所有的都是那个那一个床的附加值，就是他为了要他会娶你做老婆，他会养你，他会给你买包，他会哄你开心，他会给你送花，但是这些都是为了。但是女性的话是不一样，外我们已经知道自己解决会比较好，但是我们还是在渴望另外一个人的出现，那个人的出现就是那个才是我们对两性关系的真正的需求
1: 但是。但是我那天也发现一个，就是一个很有意思的事情，就是呃，他就是他，我听到这个这个观点以后啊，就是说男性的快感来自于权利。呃，释放权利，我突然想到一件事情，就是我是现实生活中反而是。最近去年有一件事情让我很不爽的事情是发生在女生身上。我觉得有一些女性在拥有了权利以后，她会模仿男性的这个行为。有些女性她有这个欲望，她的欲望我，但是我会认为这个行为是模仿男人来的，就是武则天的行为。我在工作场合认识，就是会接触到一些平台里的人，那几个大平台大家了解，那大平台里面就会有一些女性的制片人。他们拥有了一些权利，生杀予夺的权利，就是我决定这部戏要谁上不要谁上这个权利以后，呃，他们就会在呃开一些，就是在在工作中，他就会聊到一些他接触到的男艺人，可能这些男艺人就是咖位不是很高，嗯、或者年纪比较轻，他需要一个，或者是刚红起来，就是他需要一个，就是、相当于比如说他他这一个角色可能有十几个这样的。同同等等级的这个男艺人小鲜肉在争夺，那在那他手里就有了这个权利，然后他的话就很难听。我会接，我第一次会觉得女性在女性在职场性骚扰男性，他会在，在这个工作场合就直接对所有的人讲说，点评这个男的，他会说一些非常难听的话。呃，我不知道可以后期做掉，比如他会说某某某小鲜肉说。哎呀，这一看就是被什么老女人什么什么睡烂了的脸，我不该再怎么讲，他就会说这个小鲜肉已经被玩烂了，就这种话会让我觉得这是男性对女性说的，但是这个女女这些人会用，她很享受开这种玩笑，她很享受去这样点评这些小鲜肉，哦，我非常的难受，我会觉得他在他在模仿男人，因为他处在这样一个。在这个工作环境，他学会了那些男制片人的那一套以后，他就会反过来用在男男男艺人身上，所以我会觉得可能这样一种男权行为会影响到女人，嗯、所以女人也会被改变，可能她真的会从中得到快感。对，我
0: 我觉得嗯是这样，我觉得可能就是我涉及到我想讲的第二个事情，是就是我之前去看的事情。就是对这个电影我不去评论了，就是因为本身就像杨笠的脱口秀一样，《神神女侠》杨笠的脱口秀一样，就是呃，个人喜好的问题，就你喜欢就是喜欢或怎么样，就是没有什么对错，你喜欢他就是好的，你不喜欢他就是不好，你没笑出来他就是不好笑，你笑出来那就是好笑，很简单直观的一个判断方法。就我要说的是，《神是神，神女侠》杨笠的脱口秀，我觉得它必须要存在的原因，就是因为它。打开了一个新的视角，它必须要有一个代表女性的视角出现，进入脱口秀这个领域，嗯、有一个女性的视角，就像神奇女侠，你可以说她很无聊，或者你可以说她很不好看，或者怎么怎么样。那那她在有，那那你不可以去否认，呃，有一些女生她喜欢或者怎么样，因为本身这个事情是必须要在一个超级英雄。被男性话语权所主导的一个一个环境下，然后我们在此之前能拥有的咖位最高的女英雄是黑寡妇，然后黑寡黑寡，而且他给黑寡妇设置了她一辈子最痛苦的事情，嗯、她的人生之痛，让她一直害怕，对害怕的红女巫，让她害怕就是让她看到她最恐怖的幻象是她被摘掉了子宫 ，and like， 就是。男人，这就是男人能想到我对女人最痛苦的折磨——摘掉她的子宫。What s, what s 我，我 w h a t 是，而且，在这个这样的女英雄，她她的所有戏份就是跟别的男英雄乱搞
1: 。我这想插一句，啊、说你先说，不是说女人就是可能因为本人虚长你们几岁啊？就是我会想说，可能现在你会觉得很好笑，哎、就是女人对自己最恐怖的幻想，居然是。子宫被切除，可能你们觉得很荒谬，但是我突然想，就你想到这个事情的时候，我突然想到我小时候，真的小时候就是七八、七八、七八岁的时候，我见我看的影视剧对我的影响就是，我那时候电视上会转，呃，会放一个台剧，一个很长的台剧，那个台剧里面就是有一个女的，她就是嗯那种台剧家庭剧，她是那里那个女的里，她那个剧里面一个坏女人是那种小姑子这种，是个一个很坏的小姑子。她做了很多坏事，就是欺负这个女主角啊，或什么的。但是她最终得到的惩罚就是她生孩子流产了，并且保不住子宫，然后她的子宫被切了。她这辈子就是这是这个女坏女人最后的报应，就是她没有了子宫，然后她孩子还流产了。我小时候确实会觉得，一个女人如果没有子宫，就是对她最大的报应。就因为你你知道，你小时候看到这种东西，你就是会受这个影响。像我可能要后面经过很多很多年的教育，我会慢慢的忘记这件事情，没有这个概念。但是你要想，如果有人一直存在那样的一个，他就会觉得这很可怕的事情。所以，<对>所以他会觉得这很种，所以黑寡妇那个设定对某些人来说，他真的会，他觉得是对的。他会觉得说，对呀、啊，女人很恐怖女人最恐怕的噩梦就是删掉，就是没有子宫。对，但问题但
0: 问题是最好笑是什么？是那就更好笑，因为这个台剧里面的这个女人，她是一个非常恶毒的小姑子，就是她是一个言情剧，她是一个道德剧，她是一个很小的一个格局里面的一个很小的女人，她这辈子做的最坏的事情，可能就是给女主角使绊子，让女主角也流产的黑寡妇，她拯救了一二三四五六七八，但她还是要流出世界。然后你跟我说，<笑>对她大战了外星人，她见过这世界上最恐怖的，的她见过全世界血流成河。你跟我说她最恐怖的幻想是她失去了子宫。这就是这就男人们，这就是你们能想到的最好了
2: 吗？对啊，所以就想说就我就想说，而且而且我觉得就是，如果你给一个女性角色安排她这一生经历要最痛苦的事情是失去子宫没有办法再进行生育的话，就是。不会听起来觉得很侮辱人吗？怎么觉得好像这个女性角色这一还是生孩子这个人生里面最重要的一个任务，或者是她最想完成的一个事情，<对>是生孩子，是繁育后代？我就觉得很很不能理解。我说这算个什么屁啊？就是,就是我实在不行，<对>我去领养<对>或者怎么样。嗯，漫威、uh, 嗯、这么大
1: 一个公司，它的价值观，它输出的价值观和抖音评论是一样的，就你就算。打败了灭霸，你也不是个女人，因为你还没生过孩子，你没生过孩子，你就不是一个完整的女人。这是抖音评论啊，就是，哈<笑><笑><笑>对
2: ，就是有一些觉得不能理解，就是我觉得哈、哦，就是我个人的想法是说，如果是要毁掉一个人，想说毁掉他这一辈子，觉得让他这一辈子都背负很痛苦的事情，是毁掉他最想做这个事情的能力。那如果说你把这个东西定成生育能力的话，你不觉得很奇怪吗 ？Like 我活他妈这么久，活他妈七十岁，最后最想做的事情被毁掉的能力是生育能力。Like what？ 对
0: 、啊、就很奇怪。而且而且，我觉得是，嗯，就像男性，我觉得他们不能够理解《神盾女侠》就是的原因。但我不评论说这个拍好好还是不好，的确，《神盾女侠》它有非常明显的女性印记。但是我觉得，正是因为这个，这个也是一部分他遭遇到很大恶评，就是很多人觉得是在在讲什么“想一出是一出”，但是其实女生去看，你会觉得虽然他是有点“想一出是一出”，但是我还是能够 relate 到那个点，就像男生说我完全听不懂女生和她闺蜜在讲什么一样，因为这个这个语境和这个思思维方式是之前的超音受众群的 w h i c h is 很多男性，他们没有去。经历过的，因为这的确是完全纯粹的一个一部女性电影，她就在讲一个女性的故事，所以呃，从起源开始到现在，如果她是换成别的男性出演电影，她会非常的沉重，因为她是一个，因为神奇女侠是一个，他、呃、整个家族她被人类灭灭灭族了，然后赶进天堂岛，然后她出来之后，她的爱人又死掉，就是她其实是一个非常悲壮，如果他可以成为蝙蝠侠了，你知道吗？因为但是他没有。他就是他拯救这个世界的原因，就是非常的，就是他他因为她是一个女女性，他就是要，他就是要去保护，他，就是，而且而且，嗯，她她描述神奇女侠的那个方式是完全不可怕的，就是完全没有想要把她塑造成像别的超英一样，她是一个很吓人、很 intimidating 那种存在，就是、啊、吓死你，没有，就是神奇女侠对所有的对所有的那种反派，他都是那种，就是。像妈妈看着闯祸的小孩一样，<笑>我觉得男生可能很害怕这种女生，<笑>因为谁注意到就是那样，就是看他他对那反派的，他就那我够了哦，小淘气包，<笑>就是但是男生会觉得说，呵呵我不可以接受，就是他怎么可以是一个这样的女人。生，怎么能被女人这样冒犯？对<笑>对、就是、他很很害怕，<笑>但是但是我觉得这正是他所存在的必须，就是他必须要有这样。完全，会就是女性非常印记非常明显的，就像我之前说的，就是我之前在笔上看到演讲，就是女性的价值上，说到一个很奇妙的一点，就是他做了一个调查，就是关于基层的那种村官之类的，他发现在任何就是贫困的那种山区，就是还剩一点，哪怕一点点可以分配的资源，那他的村官一定是男性。如果那个村，嗯，真的穷到什么都不剩了，什么都没有了，那么那个时候大家就会把希望寄希望于女性，嗯、就是那个村官就会是女的，他们会寄希望于一个不同于主流思维的一个新的思维，希望他们去解救这个人类。这就,就是为什么说，就是所有的战争之后，或者是很就是这个国家很穷的时候之类的就是女性的地位才会得到提升，是因为。他们渴望这样讲
1: ，对，你看，你看这个吕后和武则天和慈禧的出现，对，对他这个时历史时间点都是很微妙的很微，很微很
0: 对，就是这个这个社会已经到了终结，<对>就是男性已经无法更无法解决这个问题的时候，大家就会这个社会就会寄希望于女性，嗯、寄希望于他们去带来一些带来一些改变，或者是去做牺牲，这样。然后，对啊，我就怕讲完了，我就想讲一下关于女性视角的问题。我觉得这是值得重视的，就是如果呃女孩子应该重新习惯，就是重新去拾起。如果你已经失去了用女性思维去解读这个世界的能力的话，可以重新拾起。如果男生没有没有经历过，或者是你不能接受的话，也可以尝试着去接受。这毕竟是一个新的视角，新的思维方式。嗯、我觉得对所有人的想法，就是看这个世界方式都会有不一样的改改变。
1: 就比如说神奇女侠看蝙蝠侠和超人打架，他会觉得他们两个真的很无聊，就是，就相当于要给这个世界一个，就是要给这个世界一个呃，不能永远都是男性男性的一个角度解读所有的事情。他们没见过女性的，但是我其实觉得，我感觉你你就比如说杨丽这件事情，你会看到，比如说呃吴镇宇会出来说他觉得这就是开个玩笑，就他会替杨丽说话。比如说黄西，他会觉得这个就是很正常的一个脱口秀，就太正常了。比如说，就连那个苏醒，我苏醒也是替杨丽说话的吧？我会觉得，还包括周旋逸就不说了。我会觉得这些就是会觉得没有被冒犯到，没有觉得这有什么问题，这是个事儿的男性，你会发现，呃，大部分是还是得说，大部分是受到一些西方教育，或者他本来就受西方教育，就是受呃国外的一些教育的人，或者是。呃，受的教育程度非相当高的一些男性，他会这么做，因为他看到的东西和他成长的环境，其实是已经接受了要拥有女性说话权利的这样一个背景。中国的这个背景是他们是真的没见过，他没见过他会不舒服，嗯，这是这个很正常的，我觉得，就是因为我会觉得杨丽这个脱口秀，他哪里有，就说白了，我觉得这个哪里女权了，就是很正常的一套。脱口,口秀、啊、就是你开男人玩笑，开女人玩笑，开老人玩笑，<对>开有钱人玩笑，不是一样的吗？就我没觉得有怎么了，然后就被他都，甚至我觉得他哪有女权了，他一直在说他自己爱男人，<笑>就是随便吐槽了两个男人的小缺点，就变成了女权。<笑>就我觉得大家就是见太少了，只是以后见的越来越多，就会确实是你就是其实姚晨说的没错，你你被冒犯多了，你会发现啊就那么回事
0: 只要是很多男人，他们可能这辈子没有被冒犯过。我靠，这样的生活真的太幸福了！我就他妈想死，我想冒犯他们。他们这辈子都没没有被冒犯过，所以才会觉得阳历这种东西是冒犯。我哦，那你们之前过的是什么样的人生、啊？对呀、啊，我们他妈从小被冒犯到大、欸，哎，从六年级开始，从五从三年级开始，女生、啊、是前面可以、嗯，到小学高年级你们就不行了。然后这样的话一直延续到你大学，哦、你你这一辈女生的一辈子就在被冒犯
1: 。啊、而且这你甚至。不。他不会跟你说这是在冒犯你，这是在开你玩笑。他会说这是真的，这就是事实。你你长大了就是不如男的，<对>你女生就是不会开车，女生就是学不好数理化，女生将来就是就是就他就你在教你啊，你要<的>听啊，你的大脑就是这样的，你将来就是主要的目的就是你结婚了以后就是生孩子，就这个是一个常识，甚至对就是。这种事情就就跟那个朱军一样，为什么很多男生会觉得这也算冒犯，这也算这也算性骚扰？你们是不是矫枉过正？你们是不是在大屠杀？然后我就觉得说，真的是你们这个环境太好了。就是如果一个你的男上，如果这位男生，如果你的男上司没事儿，他如果真的会没事摸你手，你也会给他肚子一拳的。对，就是你刚才也说了，摸腿的那位就被打了一拳嘛。我们。你怎么会觉得你摸一下我，啊、我不难受啊？我是只是不害怕而已啊！你自己明明知道，我觉得我的家属说的没错，他们不是不知道，他们就是鸡贼，他们知道，他就享受的是这个快感，就是我摸你，你不能说啥，不就是这样吗？哎，这男的真的，我觉得他们主要是揣着明白装糊涂，不是他们真的糊涂，真的发生到他们身上，这一拳打的比谁都快。对，对，对
0: ，哎，
1: 也许共情。真的只是弱者
0: 才会，弱者和弱者之间的一种互相联系嘛。强者是不会，只是在强势一方的人，他们是不会共情的，会觉得你们很弱。所以我
1: 觉得大部分的情况是，大部分女性和女性对于小动物、对于 LGBT、对于弱势的，呃，不同种族的，相对而相对男生是会更容易接受一点。对啊，对，就
0: 是其实，呃，像你说的，就是女性在获得权利之后会，会有些会变成男性视角，嗯，因为这也算是这个其中一部分原因，也是因为可能在他所处的环境里面，他他的那个世界就是没有女性的视角，或女性会，因为他没有经历过女性在拥有权利的时候会怎么做，他他就是模仿男<为>对对，因为他不存在，他不知道该怎么做这个解决问题的方式。就像《神奇女侠》里面有一段，这个不算剧透啊，超音博士那家都懂，就是那个反派啊，他就是获得了跟神奇女侠一样的能力之后，他就开始暴打男人，他就他就去打了那个曾经对他进行过性骚扰的男人，就是权力的快感，他就是很轻松，他就发现原来这个事情这么简单，当你拥有权力了之后，你去对他们做这些事情是这么的简单，他就只是一推，那男人就倒了，他就一直踢他的头，一直踢他的头，一直踢他的头，的头就这个世界需要。女性视角就是女性视角，不代表所有女性的做法，就女性视角是是一个相对意义、相对主流视角、主
1: 流男性视角而言的那种女性视角。你觉得最能诠释？但我觉得今年最今年其实最完成了这个任务的一个事情是，我觉得我不知道算不算歪打正着，还是就是呃比比其他的这些效果都好的，就是那个《Web》，就是这首歌。其实《Web》这首歌，它出来的时候，我甚至觉得作为女生看，我也会觉得啊，够了 ，enough， 就是有一点太呃太多了，晕奶了，或者说这个歌词让我眩晕，就是对，就是啊，太不用这么，就甚至你觉得油腻，女性的油腻，然后就是，然后但是你回头想想，它就是你说，就是我就是拿男性的油油腻，我全部。给你写反义词啊，就是我用你们写的话，我用我全部反义词还给你们，就是什么，老子就男性会写，我啥也不用干了，就妞都往我身上贴，我什么也不用干，我就有钱，然后我就是我就是屌大怎么,怎么样？<笑>他嗯，他就是完全把这个词反过来写给还给你，我觉得很屌，对，嗯，对。
2: 而且就是大家好像听，尤其我觉得像 hip hop 或者是 R B 这种类型的歌，男性歌手里面真的会出现非常多种男的吹牛逼，<笑>然后怎么怎么样，对不对，就是很很多这种歌啊，就是很多虚事，然后、嗯、you know? 就是韩文里面的虚事。Like， 嗯、um, ，我们浦西也有力量啊！就是，所以我就是，我今天给大家看了我的 QQ 音乐年度歌单，就是第一名就是 WAP。然后就是除开它真的是一首非常上脑的歌曲以外，我确实觉得说，为什么女性不可以把性就是拿出来当歌写？为什么我们不可以对自己身体觉得骄傲？就是我觉得确实，对啊，就很好啊！这种视角起码。我不是说其他女歌手没有做到，但是这是一个 big hit， 就是 WAP 在2020年是一个非常怎么说，大家都在接受这样的事实，我觉得是一个好的事情
1: 。这个就跟我感觉是杨笠在骂男人是一样的存在，就是我没觉得这个一定是对的，或者我没没觉得这个事情必须所有人都能接受。但我是觉得说，如果我、嗯、就是如果男的觉得这首歌。太过了的话，那我觉得就是如果光男的，女的也可以觉得这首歌太过了。那我觉那那那那,那就受着吧，就就,就大家就受着吧，因为男人也是这么唱的，<笑>就是我没有让你觉得他这样唱是、啊、好的。嗯，对我还是觉得挺油腻的，就我觉得够了，不就是我也不想时时刻刻就是看到这么多，的，就是你但是男人也是这样的，<笑>就是那女人也可以这样，就我觉得你要让他觉得他可以这样做就可以了。对，对，然
0: 后对啊，我最近听到一首歌。不知道他名字怎么念？我觉得我后期会逼掉这
2: 个，因为我发的不准
0: ，就是 d u
1: a n 就是 l i d u a l i p a 嗯，反
0: 正大家都知道名字就可以，<音>就这么念吧。对，我也不知道怎么念，然后就是我可能会逼掉啊、呃。然后他有一首歌叫呃 ，Boys Will b e Boys， 嗯，呃，然后他就是他副歌部分就在唱 Boys Will Be Boys，Boys、嗯、Will Be Boys，But、嗯、boys Girls Will Be Women。啊、就是我觉得这、嗯、这这歌词还挺妙的，因为因为我想了一下，就是的确是这样，就是 boys will be boys， 因为 boys 长大之后他们会变成 man， 因为 man 是一个空白，你知道吗？他是他不只带男人，啊、他只代的是人，就是 boys 长大之后，他他会直接成为整个主流，他会消失，他会像我们之前看的那个那个脱口秀一样，就是最最大的特权，其实是在讨论当中消失掉。他不会被讨论嘛？就是他们成为 man 了
2: 之后，他们就会直接就会消失掉。但是 girls 长大之后会变成 woman， w o m 是一个有新意味的词。Oh, 这个是哦。不过其实关于杨笠的脱口秀的话，<笑>其实我觉得还现在讨论的重点还有另一个就是，嗯、呃，好像有一些人会把，就是我不知道这些人就是他的讲这些话是真的是别有动机还是什么，就是说他什么。嗯，首先说他什么很难笑，很不好笑，然后说，然后什么，然后有一些人就说哦，点进去一看，果然是男的什么的。然后我觉得其实这个事情的话，关于脱口秀跟单跟单口喜剧的话，是不是我觉得可以讲一下？因为其实我并不觉得说我们现在国内像笑果啊他们这些就是所谓的脱口秀演员，嗯、就是有在非常系统的去做这样一个喜剧创作的事情，因为其实。就我自己的经历来说的话，因为我也看比较多，国外的叫 stand up comedy， 其实标准的就是说法的话叫单口喜剧，中文的译法。那其实跟 talk show、脱口秀其实是两个东西。那单口喜剧它本质是喜剧创作，所以它其实需要说大家呃是一些比较好笑的东西，是一些我觉得我看单口喜剧最大的感受就是好笑可能会好笑，但是人是一定会被冒犯的。就是他就是缺德，我告诉大家，就是这个东西的核心就是缺德，就是挑不同的不同的群体来就是吐槽嘛。像嗯，大家可能知道的什么 Trevor Noah， 他就是讲种族歧视去吐槽，呃，殖民者的很多。然后像 Russell Peters， 他自己是因为他去过很多国家，嗯、然后他会很多的，就是会学很多语言，就像刘秀刘秀李秀根会唱《英雄本色》一样。他就会学很多其他国家的口音，他讲这个很的道理。然后，嗯、呃，像 Winnie Cummins， g 他可能是讲，就是他 date 的一些垃圾男的，这些也有。所以我觉得就是，呃，怎么讲呢？这个单口相声它就是就是会让你觉得会有些许的不舒服，但是你觉得这个段子写的好，就这种我觉得是成功的成功的就是单口喜剧。所以说。倒并不是说，因为我其实我不是说，我觉得杨丽哦，他在之前一次的那个脱口秀大会里面，最后冲到总决赛，但是他没有拿奖的那一次，他的有几个段子，我觉得很好笑的，我觉得他写的很好。比如说，而且我觉得他但段,段子，我不觉得他就是为了说这个女权的东西去创作的，我觉得他就是觉得这个东西好笑，然后他就是觉得这个东西有意思，所以他写出来。比如说，我记得有一个印象蛮深刻，他他会说。呃，我们大家都说不考清华，然后他就会问说哦、啊，是我们不喜欢吗？是我们不想要吗？就我觉得这种，他只是在写他自己生活上的一些灵感，嗯嗯而不是说他真的觉得说哦，你们男的就是什么、嗯、该死，就是什么垃圾这种。我觉得并没有到这个程度了。就我看看他的整一段的演出的话，我觉得他觉得这个东西就是嗯挺好笑的呀、啊。我就写一写。所以说。我个人对于杨笠，并不是说他每一个段子，他写出来、讲出来，他的段子，他表演，我都会笑。但是我觉得这个事情就是真的是非常 l 见仁见智。笑点这个东西是一个非常非常私密的一个东西，而且，嗯，不是说全部人都在笑这个段子就写得好。而且像写单口喜剧的话，它其实有一些非常非常多的技巧、非常多的逻辑要去遵守的。我觉得像我们现在这个。国内的这个单口喜剧的市场刚刚打开的话，并没有到那个那么好的水平，导致说大家都可以，就是说针对这个东西啊，我就觉得这个东西好笑，因为我觉得肯定是还是会引起一些争议的，因为大家就看不得人缺德嘛，对不对？他觉得你口无遮拦嘛，对不对？那其实看的其实要的就是这个效果了，我觉得
1: 。我只是觉得你刚才说的那一点是让我觉得说有一些人在网上鉴鉴别哪一种笑话是高级的，这种人是非常无聊的。就是他会，他只是想要，哦， oh, 他其实说白了<对>就是他很想要别人认可他的品味，嗯、就是他的内心动机是，嗯、我说这个话的动机其实就是，嗯，背后的意思是我的品味比较高级，嗯、所以他会标榜一些这些人，这这这种笑话不好笑，<笑>妈妈不行、啊。<笑>而且我我更不喜欢的一点就是。这一部分人他会非常喜欢消解所有的意义，就是他会告诉你没有意义的东西是最有意义的。嗯，比如说他会，他们之前就会打比方啊，他们之前就是同一批人，他会说，呃，他看了那个，呃，有一个有一个有一个演员的诞生还是什么节目，就是里面那个李李文翰演了一段，呃，就是在那里就是打电话给他妈。然后，呃，当场章子怡让，呃、嗯，就是
2: 什么对戏被拒了。当场章子
1: 怡让让张颂文去演，让张颂文,文重新表演了一段。嗯、呃，大家就看了那一段，大家都会明白差距在哪里，也明白这段话这这一段视频想表达什么。但是这帮人就会转发说，呃，我觉得，呃，我我我不认为他是拿了钱的水。李文浩很真实，他他就是想标新立异，嗯、他就会说，嗯，李文浩才，呃，李文翰才是才是，嗯、呃，就是。真实的呀，我觉得张颂文演的太过了，说我觉得表演痕迹太重了，什么呃科班出身的，就是他、uh, 他他就是说套，就说现在说太油腻了。然后我当时就会觉得说，嗯嗯嗯嗯， uh, 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 uh. 即使你想标新立异，也不应该在这非要这样吗？就是你明明知道这背后的逻辑是什么，就是如果你觉得这个就是真实的话，那每一个人都可以当演员，就是你就是我并没有觉得张颂文这一段演的是、嗯。是登峰造极了，或怎么样？但是他，他他拿出的是一个专业程度，对，就是你就是你，起码你要理解这个是东西在这儿。可是，但是这帮人不是这么想的，他会觉得什么专业？你不要跟我说这个，他们给我感觉特别像一帮，嗯，很想当很想当艺术，就是就是打打主义艺术家，你知道吗？就是没有意义，什么都没有意，义，没有意义是最牛逼的，所以。我觉得卡姆好笑和他们觉得卡姆好笑，我觉得是两个概念。就是我觉得卡姆好笑，是我觉得他在他那一个人设里面是好笑的。但是他们有一些人，就是无论什么事儿就要把卡姆推到前面，说卡姆牛逼，卡姆就是最好的。这帮人是我觉得他只是在拱一个打打主义的神而已。这个就是我我觉得我特别反感的一点
2: 。嗯，他需要
1: 这样一个就是。
2: 对，就是、被标榜的像一个形象的东西，<对>他其实只是为了把它拿出来去打击他不同意的东西，<行>所以我觉得就是、嗯、就没有什么必要
1: 。就是今天杨丽拿了脱口秀冠军，他们会说<咳>杨丽不行，呃，我想我卡卡姆牛逼。明天换一个人，明天呃，明天可能呃，那叫那个人叫什么？呼兰拿了冠军，他也会说呼兰不行，卡姆牛逼，就太爱搞这些
2: 斗争了，对吧？嗯。不是是太想要
1: 表达自己很高级了，就是就是这样一种人。嗯,<笑>嗯，对。而且像我这种人
0: 最最讨厌的行为就是消解意义，我就很烦别人跟我说，就是就我说自作吗？有像我我我好像李马克，李马克就是感感感觉我像李马克，就是这样，想找一些意义，然后自我感动。但怎样？我们活得很快乐，我们看到太阳升起，我们就会感动到流泪。你有吗？你没有，你有这种感动吗？你人生中一辈子哪怕有一刻吗？
1: <笑>不不不不不 ，No， 你说错了。我跟你说，你如果用这样的话问那帮那帮人，那帮消解意义主义者，他会跟你说
3: ：“你他妈
1: 以为我没感受过？我只是没有你这么肤浅，就是我感受的比你多的多了，我才不说。<笑>”他是这样想的，你知道？他会觉得你说那么多废话干什么？嗯，他会觉得你说那么多废话干什么？你以为我没想过？我想过了，我层次在，好吧。
2: 啊！<笑>一个字一块钱<笑>。好烦,哦,好烦哦,哦
0: ，最烦，最烦遇这种人。
2: 反正、嗯、我觉得就是，是
0: 有有就好笑
2: 就笑，不好笑就不好笑。但是我又想再加一点点，就是说，我觉得就是这个不让说不好笑的这个，嗯、当然我不是说。那些阴阳的阴阳怪调的评论说啊，就是不好笑啊，怎么怎么样？我不是说这些，就是有时候我确实像有一些就是表演，嗯、就是脱口、嗯、所谓脱口秀表演，我就真是嗯，怎么回事？怎么会讲这个？就是
1: 那我觉得可能池子也会这么想，但是我觉得问题就在于，嗯，骂池子的人可能他们会觉得说，如果你只是单纯的什么都不了解，你在这个时候出来说了一句，呃，今天杨笠不好笑。我觉得可能还好，但我觉得，嗯，嗯我不认为池子他说这个不好笑，真的是从专业的角度在说。我觉得他只是想，就是想教会你一点什么，嗯、确实是这样。他只是想摆一个摆一个摆一个范儿在这儿、嗯，
2: 他有一些东西想 offer、嗯、给他们，摆一个范儿在这
1: 儿，所以大家会一起去骂他。我是觉得骂他这这个一点都不、嗯、一点都不夸张，我觉得他就是不该说这个话，就是一个比我们更了解。效果文化更了解这个，这个现在这个中国脱口秀这个产业，甚至就是以前这个节目组的人的立场来说，他不应该说这个话。不管你跟这个公司有什么恩怨，你不应该说这个话。你知道这个会带来什么，嗯、就会觉得你就不该说这个话。至于好不好笑，嗯、我还经常觉得，就催娃催娃的笑话，我会觉得有的好笑，有的大我我我本来就不是催娃的粉丝，看他的脱口秀百分之六十我是觉得不好笑。但是我觉得他很好啊，嗯、但是我觉得他很好啊，嗯、他当然他当然很有价值，他当然很厉害。那我觉得好笑的人，很多人也觉得不好笑。嗯，大家真的就是每个人笑点都不一样，就真的是这样。对,啊、对，我就说，我突然想到，我觉得 NCT 里面最好笑的人是文太一，但可能有的人觉得 NCT 里面最好笑的人是金廷佑，有人觉得最好笑的人是黄旭熙，就是一看就是三种不同笑点的人。<笑>我真的觉得文太一太好笑了。我觉得 NCT 最好笑的人是是。是就是巅
0: 巅峰，就是不讲平均值，就是巅峰值。就是我操，一看就好像就是<笑>当知道你和正在选帅，在什么一个画面里的时
1: 候，啊！你看我的表情，<笑>什么啊？先生，怎么会有这么好笑的事情？<行>最后一
0: 期了、啊，我们好呃，认真 say goodbye， 就是二零二零年最后一期，二零
1: 二二。哦啊、那谁先展望艾利克斯先展望。
0: 就是最后一个道别、啊，就是对二零二零年的总结。不用总结啊，我讨厌总结，我他妈恨死总结了。谁写日记呀、啊？正经人谁写日记？啊？不要总结，我就直接展望二零二一。很很快很快的展望，嗯、就是二零二零年太什么？我不会，我不会回头看的，我要疯狂奔向二零二一。二零二一，要继续做一个没有什么斗志。但是
2: 每天都很努力的，想要很快乐的人。好，嗯，说实话我还没有认真想过、欸，哎，就是因为讲一些很悲观的话，就是这个 pandemic 这个 COVID 19短期之内是不会结束。哦，希望我我我我对 What's New 有有,有一点点展望，是想说，希望2021能有三个人一起录的机会，就是。在一起录的机会，哦
1: 、oh, 嗯，好，
2: 如果能有的话，对对对
1: 对对，可以真的可以真的不要赛博录，<笑>你可以真的一起录，对，嗯
2: ，对，这是我的一个小小的心愿。然后，二零二一，说实话，暂时还没有什么盼头啊，很想追线下，嗯，没有了，没有别的，个人生活可能还有别
1: 的，<而><布>嗯，我跟你想法一样。我没觉得二零二就是因为之前会觉得啊，疫情三个月就会变好，后来觉得疫情半年内能变好，后来发现哦疫情变不好，就觉得二零二一可能不会有什么，<笑>说不定现在在骂二零二零，后来发现二零二一是更差更更糟，所以我觉得对整个外在没有什么想法，<笑>内在我的想法就是，我觉得我要适应这个时时代，我是一个逃兵，就我要适应这个时代，就是我今天。才意识到，对，二零二零其实就是赛博元年，就是我的生活发生了这些改变以后，我发现我们就是进入了这个时代。嗯，二零二一是我适应这个东西的一年，我也不知道未来会怎么样，就是，但是我要跟他共处啊，所以我觉得，嗯，我对二零二一没有什么太多展望，对、啊，我只是觉得我就是就适应他就没有，而
2: 且就是今可能因为今年就真的很特殊的原因，就是。就感觉你看不到一个头，你没有什么值得你就是真的想说，真的去展望，真的想说，哦，这个东西下一年一定要实现，就是这个欲望减弱很多哎。因为其实我每年就是虽然就是真的是新的一年不会去真的去做这个计划或者是这个这个想法，但是就是起码还是有什么有点盼头嘛，比如说哦，好想说，哎，下一年立马去。F.M. 什么什么的，就这些，起码会有一个可以向前奔的，就是有个胡萝卜挂在那一边。但是、哦， 2021年真的是今年，就是设这个目标的欲望少很多，<有>因为觉得真的是有可能，讲就讲，但是实现就真的你自己，而且你自己完全无能为力。这种事情不是说我可以努力说我，我啊，我多存一点钱买机票，多存一点钱买前排就可以实现了。是的 fuck。就是这种，就是我他妈讲了也不会有任何改变啊，好绝望哦。
1: <笑>所以要适应他，没有办法，不要等着他改变。<笑>我觉得我就是，如果如果未来就是一个坏未来，我就是要适应做做一个坏未来的人，我管他呢，那就坏吧。对,嗯、对，还是有开
0: 心是发生
1: 的。说我
0: 说
1: 还是会
0: 有开心的事情发生的，是<吧>只是
1: 我们肯定
0: 要接受这个，那对啊，这个开心和快乐会。会跟以往不一样的形式来呈现，但是没有办法，就还是希望大家体体验新的形式的快乐。对，<样>好，拜拜，拜拜，哦，好累哦，拜拜，嗨嗨，这里是 Alex， 感谢大家听到这里，下面是送给大家的呃新春彩蛋，祝大家新
1: 年快乐，春节开心
0: 。然后我们请来了我们的流量担当。然后我们的今天有一位嘉宾加入我们，就是万众瞩
1: 目的 ID。不是万众瞩目，就是我们<于>我们上一期收到好多呃评论，就是我们费劲巴拉讲了快两个小时，最后收到评论都是什么这一期怎么没有 ID 啊？然后我们才意识到我们节目已经捧捧红了一个。捧红了一个通告艺人，我们都不知道，然后我我们就立刻说那就要把他请来当嘉宾好了，然后先给大家听一下声音吧，呵呵大家都很想知道艾 d 的真人的声音，<对>自我介绍一下
3: 。哦，大家好，我是艾 d 哈
1: 哈哈已经在笑。其实我们，我和素素，我们也是今天、嗯，我们两个人第一次见到艾迪的真人。现在我们在视频通话嘛，嗯，嗯然后艾迪和我们想的差不多，我觉得差不多。<笑><笑><笑>哎，你知道你自己的一些事情有被你姐在我们这边出卖吗？我，也在编排你我
3: 略知一二吧。<笑>他跟我说过
2: ，他跟你说的版本是怎么样的？嗯、哎，我觉得可能会有点出入吧。嗯、<笑>肯
3: 定肯定多多少少他带点文学加工吧
0: 。<笑>没有<笑>没有，你你讲的比较好笑，你你个人讲的比我讲的要夸张许多。OK， 我是我是使用了白描的叙述手法，你你是使用了对话题好吗？你你讲的比较夸张，不是我。
1: 你知道你在我们节目里面有有一点火吗
0: ？你不知道个屁！我上次跟你去吃牛
1: 杂的时候，你说要不要开见面会？你见面
2: 通告艺人架子出来了
1: 。我很想，其实我本人很想知道，为什么大家那么喜欢艾迪？事情是很好笑，是因为他好笑，还是说觉得艾迪的故事带有一些嗯？传奇色，传奇色彩，对，冰镇的味道，冰镇味，讲一下新鲜事吧。艾迪也准备了很久，我们来听一下艾迪有新鲜事怎么样？<笑>露
2: 出了，<笑>露出了痛苦面具。<笑>
3: <笑>其实说实话，其实最近因为在学校嘛，因为也是因为疫情，我们也出不了学校，因为封校嘛。嗯。Oh. 在学校其实也没有太多说什么好玩的事情，毕竟没有在家好玩嘛
0: 。呃、嗯，他在家真的夜不归宿，你其实也<笑>
3: 很也没有夜不归宿，你不要你不要乱说好不好？啊
0: ，这个节目又不会被你爸妈听到，你在盯什么盯啦？不用
2: 不用太官方发言了，就是我们也不会到其他地方去说这个事情
0: 。<笑>你在这里装什么好小孩的？事啊？你进局子的事情已经被我讲了很多遍了，好不好？
3: 怎么说呢？就是，嗯，我拿驾照会比较早嘛，就是我平时出入会有车开，有车开，有车开，有车开,有车开,有车开的好处就是，嗯，妹妹会比较多吧。<笑>妹妹妹会比较多，有时候可能出去有有时候可能出去吃个饭啊，或者说打个麻将啊。还是做什么，就是做什么一些事情，还有还有喝酒，特别是喝酒，去喝酒，就是妹妹可能会可以借机就载妹妹回家吧，但是也不一定回家吧，看看就是剧情怎么发展嘛、啊。真的
1: 真的有很好
3: 笑。就是上次就是有人人约我喝酒啊，喝酒喝酒了之后就有有有来了一个不认识的妹妹吧。那个应该不是妹妹，那个应该是姐姐，她比大。喝酒喝到一半可能会有点兴奋的嘛，反正喝多了都会有一点点，可能可能他就有一点点上头，喝的有点上头，他就把脚勾在我的大腿上
2: 。哇，艾利克斯刚才表情好痛苦啊！天哪
3: ！啊。然<笑>然后。然后他就勾在我的大腿上嘛，但是我其实我也我也懂，我也懂他什么意思，我也就我就顺,我就顺借着这个机会，我就顺手往上摸嘛，摸了摸了，他们摸了一个多小时，我因为我我们我们喝酒是摇骰，我们我,我啊你怎么这
0: 么强啊？也楼下会吗？一个多小时
3: ，就是就是没有啊，就是就是我们不是在玩骰吗？没有，我不是我们不是玩骰吗？我我摇骰嘛，我摇骰，我老是输，我很不服，我就和我就跟他们一直摇骰，一直玩，然一直摸一边一边摸一边玩一边摸一边玩，然后然后然后那个然后那个妹就可能有一点点有一点点就是有点要走的意思，他就借找了个机会，呃，找了个找了个机会就加微信嘛，加微信我就问他说。你想走吗？他说好，但是我觉得我还没有玩爽，我就继续在喝酒嘛，就喝喝喝喝到五点钟，我上了个厕所出来，他妈的，他被人家带走了，我气死了
1: 。就是你摸了你摸了一个小时的,的姐姐被别人带走，你怎么会这样
3: ？我也不知道，反正可能错过了嘛，因为。怎么说呢？因为那个那个妹妹不是我带来的，那个妹妹不是我带来，我只是来了一个局。姑姑会听到吗？我带
1: 想要。这这是 OK 的吗，艾利克斯
3: ？<笑>没有吧、啊？我现在我付款了一下，我觉得可能他就是想撩小弟弟吧。可能就他就喜欢的喝酒的时候有那种感觉，但是实际上可能并没有后续的之类的想法啊。哇
0: 啊，那啊那那你们水瓶座男生，你们水瓶座男生撩不到女的还会回来复盘，就是自己就是那个女的为什么不要我？有到<笑>这样吗？要复
1: 盘一下，还还有什么这种夜店故事啊？我我我们。姐姐夜店匮乏，就很想听一下这种年轻人的夜店故事
2: 。<笑>有没有那种有没有那种让你很生气的？就是又生气又好笑，不是真的很生气的那种
3: 。去酒吧去酒吧肯定要开车去，把车停在门口比较比较款吧，就是比较比较装比较装逼比较装逼。但是我那时候又没有驾， <Okay. S 3> 我那时候又没有驾照，我妈又不给我开车，我就偷偷把钥匙带了出来带出来，然后我上车发现那个。嗯那个车，那个车的方向盘被那个方向盘锁锁住了，啊，而我很无奈啊，我就带着钥匙去去了去了酒吧，那我发现，我<笑>因为因为带钥因为带钥匙带钥匙，嗯，带钥匙去的话，就是还有那个那个那个品牌的 logo 嘛，就是不
0: 是可能。<笑>比较狂啊，比较狂
3: ，<笑>就跟女孩子出去你要背一个迪奥的包一样。对，对对对，在卡桌上隔壁卡有个嗯女生比较多吧，有个妹很好看，找了要微，嗯、我去找了要微信嘛，结果人家没有看上我，我他他气的要死，<笑>我就拿那个钥匙甩来甩去，甩来甩去，他他的。<笑>我就想，我我的意思很明确吧，我就想让他看到车钥匙，我就想装一下，结果发现，我加一下微信，转头上了厕所，人家把我拉黑了，我他妈气的要死
1: 。为什么、啊？怎么会
3: 这样？你他妈装过头了吧？<为>可能碰到傻逼，人家这样想，他他了碰到傻了，好像谁没有辆车一样玩。
1: 救命！<笑><笑>好，知道吗？就是艾艾弟的这个故事，如果是那个女生来讲，她说：“哎，我有一天在夜店碰到一个男的，加了我微信以后，就一直在甩车钥匙。”我们可能会觉得有病，但是这个是她这个视角是从你弟自己本人讲出来，我会觉得还蛮可怜的，就是还蛮可爱的。<笑>在夜店里会一直甩车钥匙的男的是是这样的想法，也还蛮可爱的。
2: 嗯嗯、Alex 说的对，就是你听讲了，比你讲的好笑多了
0: ，太好笑你知道我弟最好笑的时候，最好笑的是他他他自己知道，他明明知道这个行为是，但是他还是要做。
1: 你就这样做，哦，就是就是昨天我们刚刚谈过的，就是有些人他不尴尬，他怎样也不尴尬，就是只要我不尴尬，尴
0: 尬就是别
1: 人。<笑>有,有些人，<笑><笑>你知道我说的是谁 ？You know， <笑>我我知道
3: ，我知道。有一次我在喝酒，然后刚刚好那个小妹妹问我说在哪里，我说我在喝酒。他说他也在，但是不在同一个地方。我就试探性的问他，说：“那你来跟我喝酒啊？”他说：“好，好。”他马上就打车过来。那时候还下着雨。来了之后，因为我们是坐在那个吧台上嘛，坐在那个吧台上，我那个凳子会比较高，我坐着就是他站着就高到我肩膀这里，肩膀这里他，他就是他喝酒。他一边喝，就是一边整个身子就是全部收到我这个肩膀这里，然后我肩膀肩膀这，里，我意思就很明显嘛，就是在蹭我。我说啊，怎么还有还有意外惊喜啊？但是其实其实在，在之在之前我并没有做什么，或者说有什么比较就喝完酒了之后。然后我就在就在车上，我在车上就，但是怎么说呢？就是我没有做得很过分嘛，在车上，但是我送她去是去找她的男朋友
1: 。什么？等一,啊、等一下，你
2: 不要这样，没有没有转折。<对>插入一些关键人物信息的时候要提醒一下。这个故
0: 事就是
3: 就是喝完酒了之后嘛。不是都要走了吗？我肯定是顺路捎他一段嘛。在车上就是没有做的很过分，捎他一段，捎她一段。我问他去哪，他说他去找他男朋友。我就顺，就路就送他去找他男朋友了。哦，这个是我最想不到的。你
0: 当时心里什么想法
3: ？我，我就，我就，啊！<笑>
1: <笑><笑>
3: 我,我就觉得她男朋友很、啊、很他妈可怜的、
1: 啊。可是是你摸的，<笑>你摸完你觉得她男朋友很可怜
0: 。那<笑>我不知道啊，我不知道。我在我我弟说我不知道，我在五意识当中伤害一个男。哦，我懂啊，我怎
3: 么知道？我我我我是以为她没有男朋友嘛，但是但是后面可能我想发生一些什么事情的时候，她送我去找男朋友，我就哦。那、哎、就是我,我就<笑>那他的心里我
1: 也很，嗯、他的心里我也很莫名哎、欸，就是怎么跟那个女人，哎是是你技术很好还是怎样？我感觉他们只是想让你按摩一下，然后就走了。你有没有发现？
2: 你有没有发现？摸了一个多小时，最后什么也<笑>两件事最后都没有成。<笑>
1: 对，为什么都让你免费摸啊？<笑><笑>你是不是有什么？比如说你的<没>你的技术很好的名声在外，<笑>所以他们就让你来摸。就是
2: 晚上有在做兼职啊
3: 。就<笑>、啊、<笑>其实其实说实话，我我就是其实这方面这方面很笨嘛，所以所以说其实就是会发生这些像耍蛇钥匙这种很搞笑的事情。<笑><笑>很
2: 可爱、啊，我觉得<笑>很很可爱啊，很可爱、啊。<笑>
0: 你有见过很很会泡妹的男的吗？或者你朋友里面有很
2: 会泡妹的男的吗
3: ？有啊，就是、嗯，他们聊天就是比较，就是比较牛逼。我相对来说会比较害羞哦，我就不怎么聊，就是和和女孩子不<笑>不怎么会聊天，所以我只能上手了。<笑>
1: 在前面聊天泡妹，你在<笑>结果在你在后面在摸，<笑>那还是叫占便宜啊！你都摸了，
2: 对，你家讲半天可能手都没
1: 牵到，你那边摸一个
2: 小时，那已经摸到了，对吧、啊？